2: Euforia Podcast. Historias que van contigo. El 4 de julio de 1776, luego de dos años de combates y escaramuzas, el Ejército Continental firmó en Filadelfia el Acta de Independencia de los Estados Unidos, que comenzaron un proceso de extensión territorial que vio cuadruplicar su territorio. A las 13 colonias originales se sumaron Luisiana en 1803, Texas en 1845, luego de que este estado se independizara de México, quien tuvo que ceder aún más territorios en 1847, cuando las fuerzas norteamericanas tomaron la Ciudad de México, poniéndole fin a la guerra entre ambos países. En 1850, el país solo era hogar de 23.191.876 personas, de acuerdo al censo organizado por el gobierno ese año. Los hallazgos de oro en California y petróleo en Ohio y Texas generaron una gigantesca oleada de inmigrantes que llegaban por millones a Nueva York. América se convirtió en el sueño de millones de personas en todo el mundo que buscaban un lugar en donde poder asentarse trabajar la tierra y practicar libremente su religión, además trayendo consigo sus costumbres y tradiciones que enriquecieron la cultura del país. En New Brunswick, Nueva Jersey, se enfrentaron en un partido del antiquísimo juego británico del fútbol los equipos de las universidades de Rogers y Princeton, resultando el equipo de Rogers ganador del cotejo por marcador de 6 goles a 4. 125 años después de aquel partido, en la ciudad de Chicago, 63,117 personas presenciaban la inauguración del quinceavo campeonato mundial de. Soccer. Euforia Podcast y TuDN presentan Leyendas del Balón, un podcast original que contará los acontecimientos, anécdotas y protagonistas de los 90 años de la historia de los Mundiales de Fútbol. Yo soy Octavio River y te invito a que escuches este episodio. Estados Unidos 94, la tierra prometida. La segunda mitad del siglo XIX vio caer al nuevo país en una terrible guerra civil que devastó los campos del sur, pero fortaleció la industria del norte. Como resultado de este conflicto, la esclavitud, uno de los flagelos más grandes en la historia de la humanidad, fue abolida, aunque dejando graves heridas. Los siguientes años vieron el despertar de una nación que poco a poco se fue constituyendo como una gran potencia del mundo. Hombres como Cornelius Vanderbilt, John D. Rockefeller y J.P. Morgan forjaron inmensas fortunas. Incluso los inmigrantes tenían la posibilidad de encontrar el éxito en América, como Andrew Carnegie, quien llegó al país sin un céntimo en la bolsa y terminó consiguiendo millones en la industria del acero. También estaban los inventores, que gracias a sus conocimientos podían generar grandes riquezas, como Henry Ford y Thomas Edison. Esta prosperidad, sin paralelo alguno en la historia de la humanidad, llevó al país a multiplicar la población de 23 a 73 millones de habitantes para 1900. La riqueza hizo que los hombres tuvieran más tiempo libre, haciendo explotar una industria tan antigua como la escritura misma, el entretenimiento deportivo. El principal producto fue el béisbol, que no tardó mucho en alcanzar niveles de fenómeno social. En 1903 se jugó la primera serie mundial, en la que los Boston American, actualmente los Medias Rojas, vencieron por 5-3 a los Piratas de Pittsburgh. Ocho años antes de este evento, los dueños de algunos equipos de béisbol trataron de formar la primera liga profesional de fútbol asociación en suelo estadounidense. El fútbol se podía jugar en invierno, así que pensaron impulsarlo para poder utilizar sus costosos parques de béisbol durante la temporada de descanso, pero este intento fracasó. El fútbol perdió fuerza, hasta que en 1906 el famoso equipo inglés Corinthians realizó una extensa gira de encuentros por Canadá y el norte de los Estados Unidos. Durante esa gira por Norteamérica de 1906, los estadounidenses notaron que los jugadores del Corinthians llamaban al juego simplemente soccer, término que fue adoptado por los norteamericanos. En 1914 estalló en Europa la Primera Guerra Mundial. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, Trató por todos los medios de alejar a su país del conflicto. Incluso pasaron por alto el hundimiento del barco de pasajeros Lusitania el 7 de mayo de 1915, víctima de un submarino alemán, hecho en el que murieron 128 turistas estadounidenses. Wilson se negaba a mandar soldados a morir a Europa y así ganó la elección de 1916 bajo el lema «Él nos mantiene fuera de la guerra». En enero de 1917 todo cambió. El centro de espionaje británico captó un misterioso telegrama emitido desde la oficina del ministro de Relaciones Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, y que tenía como destino la embajada alemana en México. En ese telegrama se instruía al embajador a entablar negociaciones con el presidente mexicano. Venustiano Carranza, para que México, apoyado por el gobierno del Kaiser, Guillermo II, le declarase la guerra a Estados Unidos y de esta forma distraer a los norteamericanos para que no mandaran tropas a Europa. La promesa del Kaiser era recuperar los territorios perdidos en 1847. México hizo caso omiso a la petición alemana, pero el telegrama motivó a Estados Unidos a involucrarse en la Primera Guerra Mundial. Las primeras tropas llegaron a los campos franceses en 1918, ayudando a sus aliados a vencer a las potencias centrales. Al finalizar el conflicto, Estados Unidos estaba consolidada como la gran potencia industrial del mundo. De regreso a casa, el béisbol vivió una época de incertidumbre, debido al escándalo de los Chicago Black Sox. Algunos de los jugadores de los Medias Blancas de Chicago favoritos para ganar la Serie Mundial de 1919 fueron sobornados por un grupo de apostadores liderados por el gángster Arnold Rothstein, dejando al pasatiempo nacional de los norteamericanos malherido. Esto no pudo ser aprovechado por el soccer, el otro competidor de la época, que vivía en medio de peleas entre dos diferentes organizaciones que buscaban el reconocimiento de la FIFA sin que el organismo rector del fútbol mundial se pudiera inclinar hacia cualquiera de las dos asociaciones. En 1920, en Canton, Ohio, el fútbol americano dio el paso al profesionalismo, creándose la NFL. También en ese 1920, los Estados Unidos prohibieron la venta de bebidas alcohólicas e intoxicantes, lo que abrió una nueva época en la historia del país. Durante muchos años, los norteamericanos consumieron elevadas cantidades de bebidas como la cerveza, el whisky y el ron, haciendo que las tasas de violencia intrafamiliar aumentasen de manera exponencial, lo mismo que las muertes por cirrosis y los enfrentamientos callejeros. Con la prohibición, el gobierno buscaba frenar ese flagelo y ayudar al regreso de las buenas costumbres, pero solo sirvió para enriquecer a las bandas de traficantes y al crimen organizado, que encontró una mina de oro en el contrabando de alcohol. Así, durante los años 20 del siglo pasado, personajes como Boxy Seagull, Mayer Lansky, Lucky Luciano y Al Capone, prosperaron en una época oscura en la historia del país. A mitad de los años 20, el béisbol se había recuperado del escándalo de los medias negras y experimentaba una época gloriosa encabezada por el gran Baby Root, quien lideraba a los Yankees de Nueva York. El salario de Ruth era incluso superior al del presidente. Junto a él despuntaba el joven Lou Getty, y la Serie Mundial se convirtió en el evento deportivo más importante del año. El soccer, por su parte, seguía luchando y dos ligas profesionales se fundaron. Estados Unidos se convirtió en el primer equipo americano en ser miembro activo de la FIFA, participando en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Grandes estrellas europeas fueron contratadas para incorporarse a la American Soccer League, aunque muchos llegaron con contratos vigentes en otros países, lo que provocó un enfrentamiento con la FIFA. La rivalidad entre la ASL y su competidor, la Eastern Soccer League, llegó a tener episodios que estuvieron muy cerca de provocar enfrentamientos armados, pero a principios de octubre de 1929, ambas ligas acordaron una fusión que permitiría al soccer coexistir en el complicado panorama deportivo estadounidense. Para mala suerte, dos semanas después de ser anunciada la nueva liga, la bolsa de valores de Nueva York quebró dejando a los ahorradores norteamericanos en la bancarrota y hundiendo las esperanzas del soccer por competir por un lugar en el corazón de los aficionados. Así, poco a poco fue perdiéndose entre las múltiples opciones deportivas que ofrecía el país. En 1930, un equipo integrado por miembros de la ASL se presentó en la primera Copa Mundial de Fútbol, alcanzando la ronda de semifinales. Pero, con la gran depresión hundiendo al país, la ASL perdió a casi todos sus miembros, hasta desaparecer en 1932. Muchos hombres hicieron el intento por revivir el soccer en los Estados Unidos. El más extraño de ellos ocurrió en 1967, cuando un grupo de empresarios, entre los que se encontraban Lamar Hunt, fundador de la Liga Americana de Fútbol, se le ocurrió contratar equipos extranjeros enteros, y ponerlos a jugar con otros nombres en diferentes ciudades del país. Así, el Cagliari de Italia se convirtió en el Chicago Mustangs. El Wolverhampton inglés jugó como Los Ángeles Wolves y el club Atlético Cerro de Uruguay mutó al New York Skyliners. De esta forma, 12 equipos de Inglaterra, Escocia, Italia, Brasil, Uruguay, Países Bajos e Irlanda se disfrazaron de franquicias de la United States League para disputar un campeonato de liga que duró dos meses y al final, Los Angeles Wolves se coronaron campeones en un partido disputado en el Memorial Coliseum ante los Washington Lips, realmente el Aberdeen de Escocia, al que derrotaron por 6-5. a 5. La liga fracasó, pero fue la antesala de la NASL, la North American Soccer League, que tuvo como equipo insignia el legendario Cosmos de Nueva York. El detonador de toda esta nueva oleada de amor norteamericano por el soccer no fue otra cosa sino el éxito inglés en la Copa del Mundo de 1966. Un millón de estadounidenses observaron la final entre Inglaterra y Alemania por la televisión. Los jóvenes, influidos por la llamada invasión británica, se tomaron muy en serio el campeonato mundial, haciendo pensar a los empresarios que era el momento de invertir en este olvidado juego. En 1968 se jugó la primera temporada de la liga. Entre las grandes figuras contratadas se destacaban leyendas como Baba, campeón mundial con Brasil, y Dennis Violet, figura del Manchester United de finales de los 50 y sobreviviente del accidente aéreo de Múnich. En 1970, la Liga vio el nacimiento de un equipo que marcaría una época en la historia del fútbol de los Estados Unidos. Ante la desaparición de los generales de Nueva York, un grupo de inversionistas fundó el Cosmos de Nueva York. En 1975, ese Nobel conjunto logró lo que tantos otros grandes clubes europeos no consiguieron nunca. Contratar al rey del fútbol, Pelé, quien llegó a la gran manzana para revolucionarlo todo. El Cosmos tenía promedios de entrada por arriba de los 40.000 aficionados por partido, así que se lanzaron a la cacería de nuevas estrellas, como el capitán del Brasil campeón del mundo en 1970, Carlos Alberto, además de la gran leyenda alemana, Franz Beckenbauer. Pero no fueron los únicos. Los Ángeles Aztecs firmaron al talentoso George Best, campeón de Europa con el Manchester United, y en 1979 fue el turno de Johan Cruyff de probar suerte en el equipo del sur de California. A pesar de todas estas grandes estrellas, la liga falló en encontrar un equilibrio entre la cantidad de equipos y la calidad de jugadores. Además, el precio de las franquicias hizo que muchos inversionistas perdieran su dinero en un negocio que prometía grandes dividendos, pero en realidad solo generó pérdidas millonarias lo único que podía salvar a la liga y al soccer era una Copa del Mundo. Estados Unidos nunca compitió realmente por una, sino hasta 1982, cuando Colombia declinó a ser la sede del torneo de 1986. La nación más poderosa del mundo fue derrotada por México. Esto seguramente hubiera salvado a la NASL, que desapareció tras la temporada de 1984. Pero ahí cuando todo parecía perdido, el soccer encontró a un poderoso aliado. El secretario de Estado, Henry Kissinger, quien era un gran aficionado al fútbol y ayudó a conseguir los 500 millones de dólares que costó el proyecto de candidatura de Estados Unidos rumbo al Mundial de 1994. Su más fuerte contrincante era Marruecos. La decisión sería tomada en Zurich el 4 de julio de 1988. El comité ejecutivo estaba integrado por 21 votantes, de los cuales 2 votaron por Brasil, 2 abstuvieron, 7 por Marruecos y 10 por los Estados Unidos, quien en el aniversario 212 de su independencia ganó la sede del máximo torneo del deporte que menos le importaba a los americanos, el fútbol-soccer
1: Google.com para detalles Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro Gran estreno
2: el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Y
1: de las mejores
2: Luego de obtener la sede, la FIFA le impuso una nueva condición a la Federación de Estados Unidos Volver a tener una liga de fútbol Así que, a la par de la organización del Mundial US Soccer comenzó la planeación de su nueva liga pero en lo que el soccer iba y venía en el gusto de los norteamericanos, el mundo había cambiado radicalmente. Estados Unidos y la Unión Soviética surgieron como los poderes hegemónicos después del final de la Segunda Guerra Mundial. Eran dos visiones completamente distintas de entender la vida. El capitalismo contra el comunismo, que se vio reflejada en la llamada Guerra Fría. Pero a finales de la década de los 80, el bloque comunista se vio debilitado. La derrota del Ejército Rojo en la Guerra de Afganistán frente a los rebeldes talibanes fue un duro golpe a su credibilidad. En 1985, asumió el poder como secretario general del Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, quien trató de implementar cambios radicales en la economía soviética, completamente dependiente del Estado, y que afrontaba severos problemas para mantenerse a flote. Un año después, en mayo de 1986, la planta nuclear Vladimir Lenin en Chernobyl, Ucrania, fue el escenario del peor desastre nuclear en la historia de la humanidad, que le costó la vida a miles de personas en los siguientes años y dejó una vasta región con daños permanentes debido a la radiación. Gorbachev y sus ministros lanzaron una serie de reformas económicas que fueron bautizadas como la perestroika, en las cuales trataba de dar paso a una economía de mercado, en la que el gobierno ya no fijaría los precios y se permitía la propiedad privada en artículos básicos. Pero esto solo originó una terrible inflación, que fue un golpe de muerte para la Unión Soviética y el bloque comunista. En 1989, la cortina de hierro se desplomó. El Movimiento Solidaridad, engendrado en Polonia y liderado por el activista de derechos humanos Lech Walesa, exigió al gobierno militar la apertura a civiles no comunistas y la realización de elecciones. Con Moscú sumida en la confusión, los militares polacos doblaron las manos. Esto motivó a la población de otros países, como Hungría, que siguieron los pasos de los polacos, forzando al gobierno a llamar a elecciones en 1990. Pero, el acontecimiento más emblemático de la época ocurrió en noviembre de 1989. Unos meses antes, el gobierno húngaro ordenó el desmantelamiento de los puestos fronterizos con Austria. Esto hizo que miles de alemanes orientales viajaran a Austria, atravesando Hungría, para llegar a la República Federal de Alemania. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en dos partes, una comunista y la otra capitalista. Lo mismo ocurrió en Berlín. En 1961, los soviéticos levantaron un muro que rodeaba su zona de la ciudad, separando a familias enteras. El muro constaba de decenas de puestos de seguridad, en donde francotiradores tenían órdenes de disparar a matar a cualquiera que tratara de cruzar al lado occidental. Cientos de personas murieron al intentarlo. Pero, la noche del jueves, 9 de noviembre de 1989, los habitantes de Berlín derribaron el muro, y todo por un error de Günther Schabowski, miembro del Politburo, el eje gobernante de la Alemania Democrática, quien dijo en vivo para la televisión que para evitar más malos entendidos con los permisos de viajar a Hungría, la frontera quedaría abierta a partir de ese momento, cuando en realidad tenía que decir todo lo contrario. Miles de personas se acercaron al muro con martillos y mazos para derribar el símbolo del gobierno soviético, ante la mirada de los guardias, que nunca recibieron la orden de reprimir a la gente. Esa noche, el muro de Berlín cayó, comenzando el proceso de reunificación de Alemania. El 8 de diciembre de 1991, los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia firmaron en secreto el Tratado de belezaba mediante el cual se hacía oficial la desaparición de la Unión Soviética. Estonia, Lituania, Letonia y Rusia participaron en las eliminatorias mundialistas rumbo a Estados Unidos 94, pero solo Rusia pudo calificar a lo que sería su primera Copa del Mundo. Rumania, que también había sido parte de la Revolución de 1989, en la que depusieron, juzgaron y condenaron a muerte al déspota Nicolae Ceaușescu, accedió a su segunda Copa del Mundo consecutiva. Bulgaria también calificó al Mundial, liderada por el gran Christo Stoichkov, quien brillaba intensamente en el Barcelona de España. Checoslovaquia, que había tenido una buena presentación en el Mundial de 1990, enfrentaba una nueva vida como dos naciones separadas, la República Checa y Eslovaquia, en un proceso de separación tan pacífico que fue nombrado por los expertos como la Revolución de Terciopelo. Debido a esto, no pudieron participar de las eliminatorias. Lo mismo ocurrió en Yugoslavia, pero ahí no hubo Terciopelo. El país balcánico fue uno de los pioneros de la Copa del Mundo en Uruguay 1930 y siempre se destacó por la gran clase de sus jugadores, aunque estos provenían de diversos orígenes. Yugoslavia abarcaba seis diferentes repúblicas, Serbia, Croacia, Eslovenia, Montenegro, Bosnia y Macedonia. Si bien eran parte del Pacto de Varsovia, sus ciudadanos tenían contacto con Occidente e incluso podían entrar y salir del país sin que esto se considerara deserción, como sí sucedía con el resto de los países del este de Europa. A la caída de la Unión Soviética, los pensamientos independentistas comenzaron a brotar por las repúblicas yugoslavas, comenzando por Eslovenia, que declaró su independencia el 25 de junio de 1991, lo que desató la respuesta del gobierno en Belgrado, con gran influencia Serbia, que mandó a las tropas del ejército popular yugoslavo-eslovenia para pagar la rebelión. Pero ante la amenaza de una nueva declaración de independencia, el gobierno cedió. Eslovenia se convirtió en un país independiente, pero el mundo entero respiró profundamente cuando unos días después, Croacia y Bosnia declararon su independencia, desatando el conflicto bélico más sangriento en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra de los Balcanes duró 10 años, en los cuales la OTAN calcula que murieron más de 140.000 personas. El fútbol continuaba siendo un remedio casero ante las penas, aunque en el país sede de la Copa Mundial de 1994, casi nadie notaba su existencia. En los días previos al sorteo del Mundial, la prensa europea y latinoamericana notaron lo poco que llamaba la atención la Copa del Mundo en un lugar que había desechado al fútbol como parte de sus intereses primarios. De hecho, la totalidad de los estadios seleccionados para albergar el torneo pertenecían o a equipos de fútbol americano profesional o a universidades y eran destinados para ese deporte, que ahora estaba por superar al béisbol como el pasatiempo nacional. El sorteo para el mundial, realizado el domingo 19 de diciembre de 1993 en Las Vegas, ni siquiera fue transmitido por televisión abierta o por los canales principales de deportes en el país. Una de las razones de este desdén la podemos encontrar en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial una especie de movimiento nacionalista en Estados Unidos hizo que muchas cosas fuesen consideradas antiamericanas y una de ellas fue el soccer unos días antes del sorteo un miembro del senado estadounidense declaró que odiar al soccer era tan americano como el pastel de manzana 24 naciones aparecieron ese día en Las Vegas aunque se contaban notables ausencias si la fiebre de los 60 por el fútbol surgió debido a la coronación inglesa en 1966, para 1994 los tres leones no rugieron en sus antiguos dominios. La selección inglesa quedó eliminada en el grupo 2 de la UEFA, en donde sorprendió el conjunto de Noruega, que calificó a su primer mundial como líder del grupo, dejando en segundo lugar a Países Bajos. Otra notable ausencia fue Francia. Los galos fueron derrotados en París por Bulgaria, en el último y definitivo encuentro del Grupo 6, en el que también avanzó Suecia. Alemania reunificada como campeona del mundo, junto con Italia, Suiza, España, Bélgica, Grecia y la República de Irlanda, fueron los representantes europeos. Debido al éxito reciente de equipos como Marruecos y Camerún, África fue premiada con tres lugares para esta Copa del Mundo y a los ya nombrados se sumó Nigeria como el tercer equipo participante. Corea del Sur logró clasificar a su tercer mundial consecutivo y sería acompañado por Arabia Saudita, quien haría su debut en la Copa como representante asiático. Por CONCACAF, México vivió una época dorada con un equipo que era realmente querido por su afición. Cuatro años antes, el tri había sido sancionado por la FIFA debido a un escándalo con la falsificación de actas de nacimiento en categorías con límite de edad. Pero para 1994, el equipo de Miguel Mejía Barón alcanzó la clasificación eliminando a Canadá, para luego continuar su recorrido con un subcampeonato en su primera Copa América de la historia. Así que su afición en ambos lados de la frontera esperaba con ansias el Mundial. En Sudamérica se dieron las mayores sorpresas. Chile había sido suspendido de este proceso eliminatorio debido a un penoso incidente en las eliminatorias rumbo al Mundial de 1990 por lo que solo nueve equipos participaron. En el grupo B, la sorpresa fue la eliminación de Uruguay a manos de Bolivia. Pero en el grupo A, Colombia logró su pase directo luego de una histórica goleada ante Argentina en Buenos Aires, en donde el cuadro cafetalero venció por 5-0 al albiceleste y se calificó como el primer lugar del grupo, mandando a Argentina un repechaje internacional ante Australia. Al final, ambos calificaron, los 24 participantes fueron sorteados en 6 grupos de 4 equipos, en los que calificarían los dos primeros y además los 4 mejores terceros lugares. El viernes 17 de junio de 1994 todo estaba listo para la inauguración, aunque los norteamericanos no estaban del todo con la Copa. Tres días antes, los Rangers de Nueva York habían ganado la Copa Stanley, por lo que se llevó a cabo un desfile en la Gran Manzana. También se celebraban las finales de la NBA entre los Rockets de Houston y los Knicks de Nueva York, pero la atención de los Estados Unidos se concentró en un hecho increíble sucedido en Las Vegas. O.J. Simpson había sido uno de los mejores jugadores de la NFL durante la década de los 70, y en los 80, retirado de los emparrillados, había comenzado su carrera en el cine, actuando en diferentes películas. Cinco días antes del inicio de la Copa del Mundo, su ex esposa, Nicole Brown, fue asesinada junto a su amigo, Ron Goldman. La policía no dudó en culpar a Simpson, quien protagonizó una loca escapada por las calles de la ciudad del pecado, que acaparó la cobertura televisiva en los Estados Unidos, mientras que el resto del mundo estaba atento a la victoria de Alemania por 1-0 ante Bolivia en Chicago, encuentro que puso en marcha el grupo C de la Copa del Mundo que fue ganado por los germanos, dejando en segundo lugar a España y en tercero a Corea del Sur. Al día siguiente, Colombia iniciaría su camino en el torneo. El cuadro colombiano había sorprendido en las eliminatorias y contaba con futbolistas como Carlos Valderrama, Leonel Álvarez, el espectacular arquero René guita y los letales delanteros Adolfo Valencia, Faustino Esprilla y Freddy Rincón, bajo las órdenes del profesor Francisco Maturano. Los cafetaleros parecían destinados a convertirse en los grandes protagonistas de la Copa, ganándose los elogios incluso de Pelé, quien un día antes de su debut los nombró el gran favorito para ganar el Mundial. Pero en su primer juego fueron vapuleados por Rumania, que era comandada por George Hagi, mejor conocido como el Maradona de los Cárpatos. El pequeño jugador rumano hizo pedazos a la defensa colombiana, y colaboró con el primer gol en la victoria por 3 a 1. En el otro partido del grupo, Estados Unidos y Suiza igualaron un gol. La siguiente jornada se jugaría el 22 de junio, en el Rose Bowl de Pasadena, California. Estados Unidos se mediría con Colombia, un duelo que los colombianos no podían perder. El país había sufrido una terrible lucha contra la guerrilla y el narcotráfico, que incrementó los niveles de violencia de una forma atroz. Al minuto 35, un servicio de trámite fue enviado al área colombiana. El número 2 del equipo, el experimentado Andrés Escobar, trató de cortar la pelota, pero solo la desvió para hacer imposible cualquier intento del portero Oscar Córdoba por evitar que ésta se metiera en su propia portería. Escobar permaneció sentado en el césped durante algunos segundos. Aún había tiempo en el reloj para darle la vuelta al partido, pero eso no sucedió. Colombia perdió por 2 a 1 ante Estados Unidos y se despidió de la copa que tenía que ganar. Desgraciadamente, el 2 de julio, Andrés Escobar fue asesinado mientras comía en un restaurante de Medellín. Se culpó de su muerte a un sicario del cártel de Medellín. El grupo B vio el debut de Rusia en los mundiales, aunque su estancia fue corta. Se despidieron en la primera ronda tras quedar en tercer lugar. Por debajo de los grandes favoritos para conquistar el título, la selección de Brasil. Suecia ocupó el segundo lugar, pero Oleg Salenko, delantero ruso, impuso un récord como el único hombre que ha marcado 5 goles en un solo partido de Copa del Mundo. Lo hizo el 28 de junio frente a Camerún. En el grupo E, Argentina se presentaba con el regreso del mejor jugador de su historia, Diego Armando Maradona. La gran estrella del Mundial de 1986 había guiado a su equipo a la final del Mundial del 90, antes de enfrentar severos problemas con sustancias prohibidas, que le hicieron salir del Nápoles y afrontar una complicada época de sanciones por la FIFA. En su debut, Argentina lucía como un remolino que derrotó a sus dos primeros rivales del grupo, 4-0 a a Grecia y 2-1 a a Nigeria. Pero al finalizar ese partido, una enfermera tomó de la mano al pelusa y lo llevó a la prueba antidopaje. El 29 de junio explotó la bomba. Había un doping positivo en el juego entre Nigeria y Argentina y todos señalaban a un hombre. Al otro día la federación confirmó las sospechas Diego Armando Maradona era expulsado de la Copa del Mundo debido al doping positivo encontrado en sus muestras de orina la sustancia era efedrina el 10 se despedía de las Copas del Mundo de la manera más triste Argentina fue derrotada por Bulgaria que aseguró su puesto en los octavos de final junto con Nigeria y los albicelestes en el grupo E nadie esperaba que México pudiese avanzar Nunca lo había hecho fuera de casa, y enfrente tenía tres rivales de jerarquía, Noruega, Irlanda y los tricampeones mundiales, Italia. Pese a comenzar perdiendo el primer partido, el equipo mexicano se repuso y avanzó como primer lugar de grupo. Noruega fue el equipo eliminado. La primera ronda dejó una de las más grandes decepciones en los mundiales y la triste caída de un ídolo. Conforme el torneo avanzaba, los diarios norteamericanos comenzaron a darle mucho más espacio al campeonato. Incluso nombraron al juego de octavos de final entre Estados Unidos y Brasil como el juego del siglo. Pero el asesinato de Andrés Escobar terminó por empañar el Mundial. Un día después, y cuando la noticia dolía más en el mundo del fútbol, España eliminó a Suiza por 3 a 0 y Alemania a Bélgica por 3 a 2. Arabia Saudita, que había sorprendido a todos avanzando a los octavos de final, sucumbió ante Suecia, mientras que Rumania acabó con la historia de Argentina en la Copa, aquella que prometía ser un candidato al título. Terminó con una triste eliminación por 3 a 2 a manos de los rumanos. El lunes 4 de julio no solo se conmemoraba un aniversario más del inicio de la independencia de los Estados Unidos. En Pasadena, los locales se desbordaron ante el juego que protagonizarían ante los tricampeones del mundo, la selección de Brasil. El partido se disputó ante un intenso calor cercano a los 40 grados y tuvo como punto más bajo el codazo en la cara que Leonardo le propinó al talentoso Tap Ramos, dejando una dramática imagen del norteamericano convulsionándose en el césped. El brasileño fue expulsado y no volvió a disputar un minuto en el Mundial, al 75, Bebeto le dio el triunfo a Brasil, acabando con la ilusión de un país que, de pronto, como en 1966, redescubrió el soccer, y lo importante que es a nivel mundial. Países Bajos derrotó a Irlanda por 2 a 0 y avanzó a los cuartos de final. El martes 5 de julio, en Seattle, Washington, Jeff Bezos fundó su empresa, Amazon. En Boston, Italia derrotó en tiempos extras a Nigeria por 2 a 1, acabando con la esperanza africana. El último juego de octavos de final enfrentaba a México contra Bulgaria en el Estadio de los Gigantes de Nueva York. México pasaba por una etapa de cierta estabilidad económica, aunque en realidad se fraguaba una de las más graves crisis económicas de su historia. También, en el estado de Chiapas, el ejército zapatista de liberación nacional se levantó en armas, ese año se realizaron las elecciones en México. El candidato del partido en el poder, Luis Donaldo Colosio, apuntaba para ganar fácilmente las elecciones, pero fue asesinado el 23 de marzo, dejando al país sumido en la incertidumbre. Como siempre, el pueblo mexicano deseaba que el fútbol les diera una alegría, pero esto no sucedió. México empató a uno en el tiempo regular, y en los penales, Bulgaria eliminó a los aztecas, coronando una tristemente célebre maldición de los penales. Al finalizar el partido, 40.000 mexicanos protagonizaron lo que la prensa de la época describió como la marcha más triste de la historia. El sábado 12 de julio, en Foxboro, Italia y España revivieron una de las más añejas rivalidades del fútbol y lo hicieron como dicta la tradición con Italia venciendo de manera por demás polémica a España. No era la primera vez que esto pasaba. 60 años antes, en 1934, los Azurri se eliminaron a la furia roja con la ayuda del árbitro, y en esta ocasión, el silbante no marcó un claro codazo del defensor italiano, Mauro Tassotti, sobre el atacante español, Luis Enrique Martínez, que debió haber sido marcado como penal y expulsión para el zaguero. Esa tarde, Brasil y Holanda le dieron al mundo uno de esos juegos que hacen que el fútbol sea el deporte más hermoso del mundo. La verde-amarela derrotó por 3 a 2 a la naranja mecánica, gracias a un gol de Branco al minuto 81, que rompió el empate, aunque todos recordamos ese juego por el festejo de Bebeto, Romario y Massiño, quienes celebraron el gol del primero, quien acababa de ser padre, arrollando con sus brazos a su hijo, que estaba a miles de kilómetros de distancia. Al día siguiente, Bulgaria siguió su sorpresivo camino en la Copa, eliminando a Alemania, gracias a un soberbio gol de tiro libre de Christo Stoichkov. Suecia y Rumania disputaron el otro lugar a semifinales, que se definió desde la tanda de penales para los suecos, que regresaron a una semifinal por primera vez desde 1958. En esa ronda, Brasil chocaría con Suecia una reedición del clásico duelo jugado en 1958 en el que los amazónicos consiguieron su primer campeonato mundial. Por el otro lado, Italia se mediría al sorpresivo equipo búlgaro. La prensa, afición e incluso los jugadores esperaban otra revancha, la de México 70, en la que el equipo brasileño derrotó a Italia para hacerse a perpetuidad con la Copa Jules Rimet. Suecia ofreció una digna resistencia ante Brasil, y solo fue gracias a un gol de Romario al minuto 80 que le dio el triunfo a Brasil. Por su parte, Italia sacó el carácter que siempre los ha caracterizado, y eliminó a Bulgaria con dos goles en el primer tiempo, ambos de la gran estrella del equipo, Roberto Baggio. Baggio era el mejor jugador italiano de los últimos años y el líder de la Juventus de Turín. Por su parte, Romario había llevado al Barcelona a conquistar las mieles del triunfo en la Copa de Campeones de Europa de 1992. Su cita con la historia era el 18 de julio de 1994. Uno se consagraría campeón del mundo. El Mundial de Estados Unidos 94 ya era un parteaguas en la historia del fútbol. Los estadios lucían llenos de espectaculares, haciendo que más de 6 millones de personas atestiguaran de manera directa los cotejos, y por televisión, más de 500 millones siguieron las incidencias de la Copa. Los boletos para la final costaban fortunas. Todos esperaban el momento del partido, pero sobre todo, Franco Varese, El veterano defensor había sufrido una lesión en los meniscos durante el primer partido del campeonato. Pero, como un alarde de la nueva ciencia médica, fue operado y regresó para disputar la final. Enfrente estaban los dos equipos más ganadores en la historia del torneo se veían las caras en el Rose Bowl de Pasadena, California. Desde la puerta hasta la delantera, Romario, Bebeto, Zinho, Dunga, Branco, Jorginho, Taffarel, y en la banca esperaban futbolistas como Cafú y la joven revelación del fútbol brasileño, Ronaldo, de quien muchos esperaban se repitiera la hazaña de Pelé. Pero en esta ocasión, Carlos Alberto Parreira decidió no usarlo durante el torneo. Los italianos, por su parte, eran una legión bien ordenada, Franco Baresi y Paolo Maldini llevaban años dominando en Europa con el Milan. Y adelante, Italia confiaba en la magia de Roberto Ildivino Baggio. El árbitro del partido era el húngaro Sandor Poul. Brasil salió al campo con una manta que recordaba al recientemente fallecido piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna da Silva. El primero de mayo de ese año, durante la séptima vuelta del Gran Premio de San Marino, el tres veces campeón mundial de automovilismo perdió el control en la peligrosa curva de Tamborel, estrellándose contra el muro de concreto a 305 km por hora, provocándole la muerte casi de manera instantánea, dejando una profunda herida en Brasil. Así que este campeonato iba por él. El juego fue seco durante los 90 minutos. Los equipos se neutralizaron a tal punto que al llegar al final, el empate a ceros persistía. Durante los tiempos extras, pocas oportunidades de peligro existieron. Así que por primera vez en la historia, la final de la Copa del Mundo se definiría desde el manchón penal. El encargado del primer lanzamiento fue el veterano Franco Baresi, quien falló su intento. Pero luego, Marcio Santos erró el primer disparo brasileño. Tras 120 minutos y dos penales, el empate a cero seguía en el marcador. Llegó el turno de Albertini, quien cobró correctamente. Romario igualó para Brasil. Evani volvió a poner al frente a Italia. Branco sacó un zapatazo y empató la tanda 2. El corazón del mundo entero latía de manera acelerada. Massaro se colocó a 11 pasos de Tafarel y falló su disparo. Era el turno del capitán brasileño, Dunga, quien no perdonó y puso a Brasil al frente. El siguiente era el considerado mejor jugador del mundo. Roberto Valle, con calma puso el balón en mi manchón penal, caminó unos pasos hacia atrás, emprendió la carrera rumbo al esférico, y en ese momento, Brasil explotó, el mejor, el más caro, la gran estrella, acababa de fallar el penal decisivo, los brasileños corrían por el campo, el público brincaba en la tribuna, y en el césped, el divino yacía suplicando perdón. Así terminó el Mundial de la tragedia colombiana, la gloria búlgara, la agonía italiana y la consagración brasileña, que celebró ese 17 de julio su tetracampeonato mundial. Esto fue Leyendas del Balón, un podcast original de Euforia y TUDN narrado por Octavio Rivero. Estados Unidos 94, la tierra prometida. Euforia Podcast. Historias que van contigo.